Då kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Två veckor går fort och för de av er som saknat den svenska modellen är väntan över för vi är tillbaka. Podden där två ganska erfarna journalister diskuterar medier, journalister och allt däremellan. Jag heter Jörgen Wittfeldt och är chefredaktör för Kvartal och min medpoddare och till lika gamla kurskamrat från journalistutbildningen i Stockholm heter Jonas Nordling och han är chefredaktör för Dagens Arena. Hur har du haft det sen vår senaste träff, Jonas? Ja, det rullar på, säger man väl. Mm. <laughs> det är väl det korta svaret. Ja. Och eh, några reaktioner mm. eh, kring Anna Kareborg-intervjun som vi hade här sist? Jag har väl fått en del reaktioner, framförallt på sociala medier, en del mejl också. Många har varit glada att få höra henne prata, för det är inte så många som visste vem hon var. Så att, eh, där uppfyllde vi väl i alla fall ett av de upplysningsmål som vi har som journalister. Så. Mm. Mm. Eh, och efter det avsnittet då där Anna Kareborg som ju är Svenska Dagbladets publisher var gäst så fick vi en annan reaktion från lyssnaren Bo Lindqvist. Han skrev så här i ett mejl. I det senaste avsnittet av den svenska modellen berörs i intervjun med Anna Kareborg helt kort att borttagen tidningsmoms skulle betyda mycket för Svenska Dagbladet. Detta speglar den i mitt tycke felaktiga premissen att det är tidningarna som betalar momsen. Det är ju själva verket tidningsköparna som gör det och ett borttagande av momsen skulle ju gynna köparna, inte tidningen. Såvida inte den underliggande tanken är att momsens borttagande ger möjlighet till motsvarande prishöjning utan att det behöver presenteras som en prishöjning. Det var ju också precis vad som hände när momsen på digitala tidningar sänktes 2019, skriver han alltså. Och ja, det här kan han väl på sätt och vis ha rätt i, eller? Jo, men så är det ju. Moms... Politik på det sätt fungerar ju. Det är, man kan få en ökad efterfrågan genom att man tar bort pris, momsen och därmed sänker priset. Det kan också göra att man kan balansera sina egna intäkter och profiten i slutändan. Så visst, det, är ju, det här med moms är ju jäkligt komplicerat, mm. kan man minst sagt säga. Eh, han har helt rätt i, i, i det korta. Eh, Anna lyfter väl upp det här som ett, som ett väg att lämna beroende av mediestöd mot ett generellt stöd istället. Och det där är ju en fråga som TU driver. Jag flaggade väl för det redan i förra avsnittet att det där med moms är inte helt lätt för det kommer inte få den kanske generella träffbild som de tror. Men lyssnaren här har ju rätt i sak att det är ju någonting som i första hand ska gynna konsumenterna. Det är ju mm. så momspolitik fungerar. Mm. Sen ska det passera EUs också momsregler för att man ska kunna göra det där. Så, mm-hmm. mm, så det, det, det låter som en väldigt slagkraftig tagline men det kanske ligger lite mer bakom ändå. Ja, men poängen är väl egentligen att gå ifrån ett riktat mediestöd till ett generellt mediestöd. Då kan momsen vara ett verktyg. Arbetsgivaravgifter är ju ett annat verktyg man ska kunna jobba med. Det har man ju lyft i Norge flera gånger exempelvis. Men om vi tar bokmomsen när den sänktes, för mm. den sänktes väl till vad då? 6%. Ja, 6%. Ja, mm. Vad fick det för effekt? Ja, det, 
det jag är ju ingen expert på bokförsäljningen. Nej, men jag tänker, jag har inte sett några drastiska... Jag kan allt, men... Jag har inte sett några drastiska prissänkningar på böcker, men jag kan ha fel där. Nej, det, det, det blir ju en marginal för, för förläggarna som, som blir bättre, naturligtvis. Mm. Och det är väl det som är tanken. Det är ju inte som att man sänker momsen på mat för att alla ska råda köpa mat, utan det här handlar ju om att man ska kunna ha råd att fungera som... som företag i en kultursektor som har det svårt nog. Men jag tror att när det gäller moms och andra generella verktyg för att underlätta för oss i mediebranschen så ja, det där är värt ett eget ämne. Kanske något vi kan komma tillbaka till. Moms extra. Ja, om än att jag ser att du redan nu bara himlar med ögonen. Det är inte det ämnet som du... Alltså är inte det. Alltså tidningsekonomi eller medieekonomi har ju blivit klart mer intressant för mig sedan jag slutade på public service och började på ett ställe där man ändå måste ha med det i beräkningen. Hur som helst, det är inte temat för idag utan dagens tema för dig Jonas, vad är det? Jo, det är lite roligt ändå att vi hamnar i den här lite mer tekniska diskussionen. Jag gör ju en annan mediepodd vid sidan om den här sedan ett tag tillbaka publicistpodden för Sveriges tidskriftersräkning. Där luftar vi momsfrågan lite mer flitigt kan jag säga. Det är mm. också en väldigt smal, mycket smalare podd. Men i senaste avsnittet så i ett inslag om mediekritik så intervjuade jag Johan Sedersjö som ju är mångårig erfaren programledare och reporter på radioprogrammet Medierna i P1 och jag tror att den som lyssnar på den här mediepodden ska säga att 99,99% lyssnar också på medierna. Är man medieintresserad så är det nog det man mest är intresserad av att se fram mot nästa avsnitt. I den här intervjun då med Johan som var rent allmänt hållen utifrån hans då erfarenheter som ja, under de åren han har haft det här programmet. Där sa han några saker som jag ändå tyckte var värt för oss att reflektera lite kring. Så vi kan väl lyssna och klippa ihop lite här så. Alltså när jag började på medierna så var det ju nästan varje vecka en telefonlur som slängdes på. Det var en ganska fientlig inställning kan man väl säga till att någon skulle komma och ifrågasätta. Och jag skulle liksom chefredaktör eller ansvarig utgivare skulle intervjuas och sådär. Det är ju alltså natt och dag. Idag är det totalt annorlunda. Alla större liksom etablerade medier förstår väl idag att man måste ställa upp på en intervju. Jag måste... Göra mig tillgänglig. Jag måste förklara hur jag har tänkt. Sen kan det finnas saker som man inte kan prata om. Kanske liksom källskyddat material eller sådär. Men det finns idag inga problem för oss att liksom få en intervju med chefredaktörer. Ibland har ju vi reportage där man kan känna så här: Gud, vilket fullständigt haveri det här är. Och då är det väl inte så konstigt om man pudlar. Men ibland kan, jag liksom, kan ju vi ha ett reportage som är lite mer så här, å ena sidan och andra sidan. Alltså man kan, se, man kan verkligen liksom förstå två håll. Och ibland så blir det då väl ändå en någon slags pudel. Och kan jag känna ibland att, men gud, stå på dig istället. Det, är så här, det här är ditt val och du har varit helt medveten om det. Och, och står för det. Alltså, alltså Johan Sedersjö i en intervju jag gjorde med honom här för några veckor sedan. Ja, det han säger här, det här är ju då ett utdrag ur en längre intervju då, men det jag vill illustrera med det här ihopklippta då sammandraget det är att eh, svenska medieföreträdare har förändrat karaktär eh, från att ha varit eh, ja, tacksamt radiomaterial man, man, man slänger luren i, i backen och man är arg och, och blir upprörd om man blir uppmärksammad utav mediegranskarna eh, så har man istället blivit följsam och eh, pudlar så fort det blir minsta uppmärksamhet det finns någonting i det här som är värt att reflektera kring vad, vad, vad innebär det här 
för mediekartan? Vad får vi för medieföreträdare? Så. Och jag tänkte inte hålla någon lång utläggning utan mer så här, vad hör du här? Vad, vad, vad tycker du, Johan, illustrerar för någonting, Jörgen? Men det är väl att mediechefer har börjat bete sig som andra chefer i näringslivet. Mm. För medier är ju ofta näringsliv och privata företag och varumärket är det den högsta prioriteten egentligen. Det finns ju, jag kan inte låta bli att tänka på hur det har varit där mediechefer, det har alltid fascinerat mig att de har varit betett sig så oerhört märkligt när man har sökt dem för mm. kritisk granskning. Samma personer som liksom håller brandtal om att alla ska vara tillgängliga för dem och för medierna beter sig, de gör liksom alla fel i boken och räknar då med att reporten i någon slags kollegial stuk inte ska ta fram de här slänga på luren och inte banda när man inte har kommit överens om det och så. Och där tycker jag framförallt att medierna har ju verkligen bildat skola. Att man ska behandla journalistchefer som alla andra personer som man granskar. Så det är väl en tanke jag har. Jag kan nog dra upp rätt många anekdoter ur hatten om just det här mediechefer som Ja, beter sig så korkat mm. Mm. och som kränkta barn liksom. Mm. Men de blir ju allt färre uppenbarligen då. Ja, mm. och frågan är, är det bra eller dåligt? Exakt. Mm. Ja. Jag kan väl rent allmänt sakna i Sverige överhuvudtaget människor som tar ansvar för saker. Det vill mm. säga, har de gjort fel så kliver de fram och säger, det här blev inte bra. Det är jag som har ansvaret och jag har lärt mig mycket av det här. Istället försöker man på ett parodiskt sätt att liksom åla sig ur, eh, vilket inte man vinner på. Men det på någon sån här medietränare har fått alldeles för stort inflytande och lärt en massa chefer att det är så man gör. Mm. Jag tror inte alls att det är så man gör. Jag tror att det finns ett otroligt sug efter folk som tar ansvar mm. och kliver fram när mm. det går fel. Men är det inte också, reflektera lite själv, om man skulle nu bli uppringd av Johan Sedersjö och ifrågasatt utifrån utgivarrollen, då har man ju två val. Antingen så står man upp för sin publicering eller så tänker man, du har ju sagt själv någon gång, om man kliver in i klaveret ska man stå still så det låter så lite som möjligt. Och det är väl precis den strategin man använder i många delar av näringslivet och inklusive mediebranschen nu för tiden att okej, okay, nu är det någon som har fokus på mig det spelar ingen roll om de har rätt eller fel för står jag still och säger så lite som möjligt så blåser det över snabbare mm. Man kan ju titta på ett ganska aktuellt fall där den här publiceringen som Expressen gjorde där Alexandra Pascalido var reporten. Mm. Där var en rätt lång intervju med Claes Granström av Johan Sedersjö just. Vi kan ju lyssna på Pyttelita den. Mm. Gav ni för mycket detaljer? I, inte när historien dök upp. Inte när flickan försvann. Det tycker jag inte, nej. Men i den situationen när ni är hemma i hennes hem och filmar familjen... Och henne i trauma. Ja, men där kan man absolut konstatera att vi kunde ha varit mer, mer återhållsamma. Eh, jo, men här kan man ju höra att eh, han försöker ju försvara en sak som i alla fall för mig framstår som mm, nästan förlorad på förhand. Och eh, det dröjde ju inte många dagar innan de gjorde en massa förändringar av den här publiceringen och tog bort bild och sådär. Så att där var ju han lite eh, anakronistisk. Han var lite otidsenlig helt enkelt i, i sitt sätt att bete sig. Men det var ju lite uppfriskande. Han försökte ju i alla fall. För, för antagligen måste han ju ha tänkt så när de gjorde publiceringen. 
Och det är egentligen det man vill höra. Hur tänkte ni? Man vill inte höra att allt var fel och vi borde inte ha... För då lär man sig liksom ingenting som lyssnar heller nej, egentligen. Nej. Det här skulle inte jag beteckna som en gråzonspublicering utan det var nog rätt uppenbart för de flesta utomstående att man var inne på väldigt minerat område även som utgivare. Men, men det Johan Sedersjö illustrerar i, i min intervju det är ju mer av de här när man faktiskt kan ha olika åsikter. Mm. Och det är rimligt att man har olika åsikter och att man som publicist ibland måste våga sticka ut hakan och säga men det här tycker jag faktiskt är det här är det vi ska syssla med. Och jag bryr mig faktiskt inte om att du ringer upp och säger det. För det är du som är dum i huvudet i det här fallet som, som mm. ifrågasätter det. Att den typen av publicister, om de försvinner på vägen mm. och som vågar föra den här vad ska jag säga, nödvändiga diskussionen även när det är jobbigt. Då, jag tror att vi förlorar någonting. Då, och det är det jag vill dra tillbaka till mig själv. att Jag skulle nog också vika ner och ta den här. Ja, ja, du har säkert rätt. Och så står still för det äter så mycket energi, det blir en sevdodebatt. Men i, men i slutändan så tror jag att i vår önskan om att få en så friktionsfri tillvaro som möjligt samtidigt som vi vill då ha en, en granskning som känns väldigt terrieraktig mm. så, så kan det ibland bli så att vi kanske... Jag vet inte. Jag är rädd att vi förlorar någonting också på vägen. Att vi, den här, vi, vi, alltså, den här gamla klassiska klyschen, man kastar ut barnen med badvattnet eller man skapar ett monster. Men i det här fallet så tror jag Johan är något på spåren där. Mm. När han funderar på vad, vad, som, vad som har hänt under det här decenniet. Jag tänker också att sociala medier, det kan jag ju säga lite av egen erfarenhet, i fall där man faktiskt tycker att man har rätt. Mm. Det är ju en slags publicering som man själv är ansvarig utgivare för, om du förstår eh, metaforen här. Mm. Så till slut orkar man ju inte för att det finns ingen vilja att förstå eller någon önskan om att mötas utan bara det här liksom låta någon löpa gatlopp liksom och mm. spotta på dem och, och även om den säger att jag är oskyldig så spottar man ännu mer ändå. Mm. Och det där kanske har liksom förts över lite till också chefer som granskas i medierna. Även om just programmet medierna tycker jag är föredömligt hederligt och rakt. Mm, Så att man, får ju en, man får en tuff men ändå en, en ganska schysst behandling tycker jag. Så att det, det kan vara en, liksom en samhällstrend också. Att man, precis som du själv var inne mm. på, äh, men det äter så mycket energi. Mm. Nu gör vi det här mm. så kort som möjligt. Mm. Och pudlar och säger, äh, vi tänkte inte till riktigt och, och vad dumt. Fast man kanske visst har tänkt till. Och mm. verkligen hade en idé med publiceringen mm. som, som folk är kritiska mot. Mm. Men det finns ju många publiceringar genom åren som människor har fått kritik för som faktiskt var bra mm. och, och riktiga och värda att ta strid för. Jag kan ju tänka på... Kommer bara på ett exempel som var väl, visserligen väldigt gammalt, men Peter Bratt, eh, Bordellaffären till mm, exempel. Mm. Han hade ju rätt ju. Eh, men istället så fort liksom Olof Palme hötte med näven så vek sig idén. Mm. Och, och det var väl dumt. Mm. Mm. Där var det väl en detalj som också var fel. Men kanske inte men ska bli prästhistoriska här. Men, mm, detalj ja. ändå mm, va? Mm. Oh ja, i sammanhanget var det ju det ja. men det var det som var Palmes eh, som vapen i sammanhanget men, mm. men, men inte för att gå tillbaka i, i de här gamla läggen i sig utan mer bara titta framåt så min, min spaning i sig är väl kanske mer att rop på hjälp då, då, än, än en spaning att vi, nu ska jag inte säga att vi ska stötta varandra för det tror jag inte så mycket på men att vi ändå ska ha en viss förståelse för att det också är bra när man hör någon som, som kan till synes låta som en haverist mm. eh, 
en utgivare som ändå in, in i kakligt försvarar något som du själv kanske inte tycker är en korrekt uppfattning om uppdraget. Mm. Men att det finns en, någonting fint i det där försvaret i alla fall, för det är så eh, utgivarskapet ändå ska fungera, att man ska inte bli en följsamt med här som ändrar sig så fort någon får fokus på det man Nej. sysslar med. Sen finns det klart att man måste inse att okej, okay, här blev det fel ofta kanske man har gjort en, en, en förhastig analys och inte haft hela kartan klar framför sig sådana saker och det är väl det det kanske det här fallet kring, kring Expressen illustrerar att man inte har satt ihop alla delar och sen så när man ser sammanhanget så blir det så uppenbart att man har hamnat fel mm. men eh, jag pratar inte om dem jag pratar om dem när man faktiskt vet att man ja men det här gör vi trots allt vi och om det nu är så att vi får in de här med, som näringslivstendenserna att man är en teflonpanna som står där och bara håller med då är jag rädd att vi förlorar en, en fin tradition av publicistisk utveckling som inte bara är svensk utan som är där helst det fria ordet utvecklas och så finns det oftast en haverist som står där och försvarar något som många tycker är konstigt. Minns Lars-Johan Hjärta som fick liksom upplaga efter upp upplaga indragen och mm. återkom liksom som en sån här boxgubbe med fjäder, du vet. Han bara reste sig och publicerade igen under något nytt namn, eller nästan samma namn. Mm. Men mm. Jag, jag ska komplicera din spaning en aning, för att det, det fanns ju en tendens tidigare åtminstone på de arbetsplatser jag har varit på att man ska aldrig medge fel. Alltså går det att komma undan mm. så ska man liksom försöka driva det helt skamlöst. Och det var ju lättare förr innan sociala medier och det fanns många liksom privata granskare som kunde dra ner brallorna på när man försökte. Mm. Men en grej som jag var med om som var väldigt obehaglig, där utspelade sig innan Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen vill jag minnas, men de satt i olika kommuner. Och ibland som programledare på Petmorgon där jag var då så fick man liksom, då hade Ekot någon stor granskning som de körde som man liksom, man hade ju sällan tillgång till de underliggande data och källor och sådär. Och Petmorgon är ju att man liksom kör ett inslag och sen så har man tre minuter på sig typ och välkomna nästa gäst och gick man ut från studion och skakade hand om och då var det Björn, eh, Björn Söder tror jag och Jimmy Åkesson som var där men, men det var bara Jimmy Åkesson som skulle delta. Och som sagt, jag hade några minuter på mig och Åkesson sa direkt eh, Den här granskningen stämmer inte. Mm. Det, ni har mm. räknat fel. <laughs> och eh, då hade jag ju väldigt kort tid på mig. Men jag kunde ändå på den korta tiden se att han hade rätt. Så, att säga. Mm. 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 så jag var tvungen att försöka överleva så gott jag kunde. För jag såg framför mig sju minuter av total tortyr för mig. Mm. Där jag fick ta ansvar för en granskning som jag egentligen inte hade så mycket med att göra. Jag skulle bara fråga ut honom. Det handlade om hur många tomma stolar de hade i olika kommuner. Mm. Tesen som drevs var ju att de inte klarade av att bemanna de där stolarna. Och det var i viss mån sant, men det var inte sant i sådan utsträckning som påstod i det där inslaget. Till slut så sa jag till honom, du får säga det här. Mm. Eh, klart och tydligt att vi är fel och jag kommer inte att tjafsa med dig om det. Men sen kan vi väl prata om principen. Mm. Eh, och eh, något förvånande för mig, den bild jag hade av honom och det partiet då, så höll han sig till den mm. överenskommelsen. Mm. Han sa det en gång. Hade jag varit honom hade jag nog liksom gnuggat in det några gånger till. Eh, men sen då, så skulle, när det här liksom skulle försvaras så tyckte jag att då var det väl inget att snacka om. Det var väl bara att, att förklara att här blev det fel. Mm. Men nej, man skulle liksom vränga och vrida på det där. Fast man backade liksom internt. 
Men utåt så ville man då inte medge att man helt enkelt hade liksom räknat fel. Mm. För mycket prestige eller så. Och en lång anekdot bara för att komma fram till slutsatsen. Det var inte heller bra. Förstår du vad jag menar? Mm. Då, då, då stod de ju på sig, men oh, för en ja. dålig mm. sak egentligen. Det är klart att det ska, vi ska ju inte stå och försvara sakfel. Det mm. blir ju bara konstigt. Och om, om ett... Om det är en detalj så kan man ändå försvara helheten. Men om, om, om sakfält består i att hela som sammanhanget faller, då, då blir det ju bara konstigt att stå och försvara det. Men det jag pratar om här, vi kanske har mer av den här, och det är också det som Johan illustrerar när det verkligen är, man kan tycka olika. Mm. Eh, det kan ju vara, oftast är det frågor om namnpubliceringar, vem är liksom så allmänt känd att man ska bli som namnpublicerad. Det är den typen av, då tycker jag ändå, då har du ju fattat ett utgivarbeslut som du inte kan backa ifrån. Mm. Eh, och sen kanske ännu mer när man använder som metoder som går att diskutera dold kamera, dold utrustning och sådana saker att du kanske inte sen så kan stå där ja, men vi, vi, vi tänkte inte igenom det här sådana saker utan det är så, vi tyckte så och du tycker inte så, då här står vi olika och det är den där följsamheten som du upplever, om folk, om folk är arga så har vi haft fel och då backar vi den följsamheten tror jag i slutändan inte medieutvecklingen mår bra av uh, i alla du... fall inte om det är det som Johan illustrerar, sen ska Nej. vi liksom, det är klart det här är anekdotisk bevisföring vi sysslar med det är Johans känsla som han återgav i en intervju det är lätt att tänka att det var bättre förr uh, ibland, ja, det, det får stå för dig ja yeah, okej, okay, men uh, det är lätt att hamna där så att säga, men jag vill ändå mm. fråga dig uh, är det någon publicist du liksom tänker på eller några som du tänker Nej, den där den... var verkligen en sån som tog fighten för det han eller hon trodde på. Nej, utan det är nog mera det här. Ja, det är klart att man kan, jag kan ju rabbla upp massor med, med namn under presshistorien som, som har tagit striden. Så, men, men det är inte dit jag vill ta det här egentligen. Utan mera att det, det som Johan då illustrerar är ju att det är en ny följsamhet som verkligen inte har kännetecknat svensk presshistoria. Mm. Så, men det är också till följd av att den här typen av mediegranskning som sker när det blir radio på det här sättet, det är en annan typ av granskning än den som granskningsnämnden eller pressens opinionsnämnd har sysslat med. För där sker det ju bakom lyckta dörrar och det blir ett, ett utslag i form av ett torrt protokoll som läses upp. Men när man får en, blir uppringd och frontad på det här sättet, klassisk skjutjärnsjournalistik, då, då gäller det ju och liksom bekänna färg som vilken typ av utgivare man är. Och i vissa fall så ska man ju bara lägga ner vapen och säga att vi gjorde fel. Men i vissa fall kanske man också ska tänka att okej, okay, jag får ta den här fighten. Mm. Och att vi kanske ska uppskatta de som gör det, trots allt, lite mer än vad vi kanske gör. Mm. Det är det som är min poäng. Här. Och min sammanfattande reflektion är att det där är nog en trend som inte bara rör media utan hela samhället. Att det, det är många som viker ner sig fast de kanske borde ta fighten. Hej, jag heter Ola Wong och är kvartalskulturredaktör. Jag hoppas att du gillar kvartalsjournalistik och att du vill komma på fest med oss. Vi har nämligen några platser kvar till vår höstmiddag. Det är tisdagen den 23 november och då bjuder vi inte hel kväll på sjöfartsvåningen på Skeppsbron i Stockholm. Förutom en tredagsmiddag med särskilt utvalda viner och livemusik från vårt eget jazzband så bjuder vi också på en specialupplaga av fredagsintervjun och den sker på plats med DNs publisher Peter Wolodalski. Biljettpriset för hela den här kvällen 
Inklusive fördrink, utsökt mat och vin som sagt är 2500 kronor. Du bokar på kvartal.se-event. Vi ses! Min spaning, den handlar också om medierna och där faktiskt jag hamnade, även om jag inte var någon ansvarig utgivare så hamnade jag i ett litet blåsväder. Jag kommer att tänka på den här händelsen för att jag lyssnade på medierna i lördags som jag brukar göra men eftersom det var helg då, så var det gamla inslag som de hade kokat ihop och körde igen. Så återigen hörde jag då Karina Bergfeldt förklara sig kring den här Afghanistan-insamlingen och jag hörde en chef på BBC- förklara att de är så hårda att de anser sig rätt att tvinga medarbetare att stänga ner sina privata Facebook- och Twitter-konton eller Instagram om de tar sig för stora friheter genom att tycka saker där. Och det fick mig då att minnas den här gången när jag fick sabotera för en liknande sak. Så här lät i medierna den 28 januari 2012. Efter gårdagens långa mangling så träffades man igen tidigt i morse. Men vad mötet då skulle handla om det fanns det lite olika uppfattningar om. Under samma vecka som Jörgen Bitfeldt är programledare för Studio 1 reagerar han om Joholt på sin Facebook- Kollegan på Sveriges Radio är frågande om Joholds sjukdomsinsikt. Tourette menar du? Och Jörgen Wittfeldt svarar på Facebook. Not fit for the job, sjukan. Hur kommer det sig att en programledare på ett av radions tyngsta aktualitetsprogram så är öppet tar ställning mot Håkan Joholt samtidigt som programmet ska bevaka frågan. Det var ju lite skämtsamt och lite raljant och som sagt, sagt i ett sammanhang eh, där jag trodde att jag kommunicerade med vänner. Ungefär som jag skulle sitta på ett café och prata lite för högt. Sist är Jörgen Wittfeldt, programledare för Studio 1 som redan den 16 januari meddelade omvärlden att Håkan Juholt inte var fit för det jobb. Mm, så det lät det för snart tio år sedan när medierna hade nosat rätt på en kommentar som jag skrev som svar på en Sveriges radiokollegas Facebook-post om Juholt. Och det första som slår mig är förstås naiviteten. Jag trodde alltså på riktigt att en kommentar som jag skrev efter någons inlägg knappast skulle intressera någon utomstående eller på något sätt kopplas till min roll som programledare. Ursäkten är väl att det var rätt länge sedan även om det var tillräckligt nyligen för att jag borde ha vetat bättre. Men det andra jag tänker på, och det är egentligen själva grunden för den här spaningen, det är var gränsen går mellan att säga det uppenbara. Det vill säga något som är rätt och verkligt och att eh, det är den ena sidan. Och det andra att tycka till om politiskt kontroversiella frågor. Om vi backar till det här med Juholt så framstod det för mig som uppenbart för alla, inklusive Juholts egna partikamrater, att han helt enkelt inte var fit for the job som socialdemokratisk partiledare och statsministerkandidat. Och det bekräftades ju också bara fem dagar efter att jag hade skrivit den där kommentaren då partiet faktiskt tvingade honom att avgå efter rätt många turer också för den delen. Likväl så tyckte uppenbarligen medierna att det var kontroversiellt. Till och med efter att Juholt hade lämnat. För det här medieprogrammet gjordes ju en tid efter det. Då, några veckor så. Formellt går det inte att säga annat än att de hade rätt. Jag bevakade ju den här slow motion tågkraschen som programledare i studiet. Det var ju klipp från det också i programmet. Och då är det ju inte så förtroendegivande om lyssnarna vet att jag som privatperson gör bedömningen att Juholt är helt körd som partiledare. 
Å andra sidan, om vi jämför det här med något annat helt uppenbart som jag också har bevakat som programledare. Vi kan ta till exempel Muammar Gaddafis fall i Libyen som var uppenbart långt innan det skedde. Eller president Bushs hantering av orkanen Katrina. Bara det är två exempel. I båda de fallen så stod det ju klart för var och en att Gaddafi skulle falla och att George Bush hade hanterat orkanen dåligt. Skulle det då vara ett problem att säga det? Det är klart att avståndet till USA och Libyen i de här fallen spelar in i viss mån. Men varför är det här då överhuvudtaget intressant att prata om? Jo, för jag menar alltså att kravet på att framstå som opartisk ibland faktiskt kan stå i konflikt med kravet på att vara saklig. Om jag har skaffat mig tillräckligt med kunskaper och insikter i en fråga för att vara så säker man kan vara på hur det är. Ska jag då spela dum och hantera liksom nonsensargument från en medverkande som väldigt tänkvärda medan den andra medverkande är saklig och kunnig? Ska jag behandla dem exakt lika då eller ska jag som programledare bidra med saklighet i den diskussionen? Och här kommer vi förstås till väldigt svåra gränsdagningar. I vissa fall är det enkelt. Höga skatter eller låga skatter exempelvis. Det går inte att säga att det ena är bättre än det andra för det beror helt på vilket perspektiv du har. Är kärnkraften bra eller dålig? Det är samma sak där. Det beror på hur man värderar saker som risker respektive tillgång på energi och så vidare. Det går liksom inte att slå fast någonting. Men det finns ytterligare en faktor här som jag tycker är intressant och som talar för att man som journalist inte ska vara så rädd för att bjuda en del på de slutsatser man drar utifrån fakta som är allmänt kända. Som i fallet Juholt faktiskt. Och det är att du blir en mycket mer transparent Journalist. Publiken får mer information om det perspektiv den som ställer frågorna har. För som det nu är så får man liksom gissa sig till vilket perspektivet är genom att titta på vilka fakta som hålls fram och vilka som kanske aldrig presenteras. Det kallas ju då opartiskhet men egentligen är det ganska ovärligt emellanåt. Jag som har ett hyfsat tränat öga kan ju se vad diverse journalister står i olika frågor genom att följa dem på sociala medier. De skriver aldrig något som står liksom i eldskrift, eller väldigt sällan gör de det i alla fall. Men mellan raderna är det oftast helt uppenbart vad de tycker om de där frågorna. Och är det då bättre? Undrar jag. Jag tror jag släpper in dig här nu Jonas. Mm. Mm. Ja, det var panoreringen här lite, Jörgen. Vad började din... Den här då Facebook-kommentaren, mm. den, där skulle du illustrera att du, du hade rätt, eller vad, vad skulle du säga? Ja, att det var, nej, men att det var uppenbart ja. för var och ja, en att det men, var så. Men, men, att, men du var ju ändå då någon sorts... Du, du uttalade om huruvida han klarade av jobbet eller inte i egenskap av reporter eller programledare för ett public service. Det var väl det som var grejen, inte om du hade rätt eller fel. Ja, precis. Mm. Men det, det är ju en intressant gräns där, ja, någonstans. Jag förstår att det är den du vill in mm. här. Så. Det är klart att nu sitter du och jag sen och skriver vi, vi, vi skriver ju kolumner liksom på löpande band och tycker om både det ena och det andra i våra nya roller. Så att mm. säga. Det är ju klart skulle vi då sen kunna gå tillbaka och vara politiska reportrar i en mer neutral miljö. Jag efter. tycker ju det. Mm. För jag menar att det där är en skimär mm. i väldigt hög utsträckning. Mm. Tvärtom så blir ju jag mer transparent och jag har väl i och för sig vissa principer då när det gäller vad jag kan skriva kolumner om och vad ja. jag inte kan skriva ja. kolumner om. Ja. Egentligen är det så här att börja driva konsekvent ett partis eller flera partiers 
linje och mm. göra det utifrån en ideologisk övertygelse då har man blivit något annat. Mm. Men jag kan säga helt ärligt till dig Jonas mm. jag har inte en susning om vad jag ska rösta på i nästa val om jag ens ska rösta mm. eller om jag röstar blankt som jag har gjort flera andra gånger. Mm. Jag vet helt enkelt inte. Däremot så kan jag ju lägga ihop ett och ett i olika sakfrågor och då komma fram till saker som jag gärna delar med mig av. Mm. Och jag tycker ju helt ärligt att jag blir en mer transparent journalist då mm. som människor har lättare att bedöma som avsändare mm. än diverse public service journalister som jag tycker emellanåt att det ändå är ganska lätt att se ungefär var de står och sen så lägger de liksom band på sig. Är det verkligen ärligare? Mm. Eller är det bättre? Nej, vem, vem bedömer det då? Ja, det gör väl lyssnarna. Ja, Eller exakt. tittarna. Ja, precis. Det är publiken som i slutändan avgör. Man ska ta ur det perspektivet. Av dem. Vad har de för bild av hantverket eller uppdraget eller reporterna? Ja, men jag tror att många lever i föreställningen att det går så att säga att utföra det här ja. som ett liksom könlöst och neutralt hantverk. Jag menar att men det, det gör den, det inte. Och var har de fått den bilden ifrån? För att det upprepas gång på gång. Ja, av vem? Ja, av, dem, av public service framförallt, mm. men även av stora medier som DN och, mm. och så vidare. Mm. Nej, men, men det här är ju, det är ju en liten evig fråga eh, kring det här. Att vi visst, vi är, vi är varelser som tänker och reflekterar själva. Vi är inga maskiner. Mm. Det är klart att vi eh, har förutfattade meningar om saker och ting vi bevakar. Eh, den som, precis som du, följer en, en reporter eh, eller en redaktion vet ungefär vilka drivkrafter som finns där. Det, det vet alla. Mm. Eh, och det tror jag att om, eh, även om man inte är van att befinna sig i mediebranschen på insidan så kan man gå till sin egen arbetsplats och ser man att alla har väldigt tydliga drivkrafter och hur man beter sig mm. på sin arbetsplats eh, oavsett var man befinner sig. Det är inget konstigt så fungerar ju vi människor. Men som, egentligen handlar det ju inte om om vi ska släppa sargen och vara ännu mer tydliga med att vi har åsikter utan mera hur ska vi då hur kommer publiken reagera om allting blir politiserat och, och det blir också en, en att man måste alltså, hela tiden läsa och lyssna och titta med ett filter utifrån vem som är avsändare Ja men så återigen, det måste man ju redan Mm. Det är bara det att det blir mycket svårare och mycket mindre transparent. Ja. Får jag ta ett exempel mm. bara på vad jag drar gränsen så att säga. Det är en sak att ha åsikter som att eh, men vi måste ha jättehöga skatter för, och för klyftorna är så stora och vi måste jämna ut. Mm. Det är en åsikt. Mm. Eh, Medan att dra slutsatser utifrån fakta som är kända för alla och, och liksom göra en syntes av det. Det tycker jag är något annat. Mm. För det är ju liksom det är ju, det är ju grannen med rena fakta mm. så att säga. Det är de där analyserna som så småningom gör att vi kommer fram till en ny... Ja, men, men så är det. Men om jag tar... Ett, 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 nu har du använt dig själv som exempel här så kan vi försöka göra det samma mm. då. Eh, jag har ju under stor del av min yrkeskarriär valt att jobba inom idéburna redaktioner. Då får man ju den andra änden av problematiken. Det vill säga att man nästan alltid anses ha en stämpel om författad mening. Och, eh, och om jag då i min roll nu intervjuar företrädare för... Eh, ja, det kan ju vara konservativa värderingar, det kan vara liksom, eh, företagsintressen, det kan vara sånt som 
lyssnaren anser är motsatsen till det som jag tycks stå för. Då blir det också att man lyssnar med att jag får, jag ska inte säga ofta men nästan i alla fall alltid ett eller två mejl oavsett då vem det är intervjuat på den andra sidan som förklarar att det hörs hur du hatar den här personen. Det hörs hur mm. du... Så. Och, och jag kan så här, jag har ibland försökt så här, låta andra utomstående så här låter som att jag hatar den här personen. Nej, nej, du ställer ju frågor och du ställer dem på samma sätt som du gör till alla. Det är, liksom, det är ett hantverk att ställa frågor som journalister. Mm. Men här lägger ju folk in då sin förutfattade mening om att ja, men, han verkar ju jobba på ett vänstermedia, alltså hatar han den här personen och det märks mm. i hans hårda frågor. Det är där vi hamnar om, om man drar åt andra hållet. Mm. Men, um. Ja, det är ju, idéburet är ju för all del en viss skillnad. Men i hantverket är det samma. Det är ju som, det, det är, mm. Jag ställer ju inte frågorna på ett annat sätt än vad du gör. Nej, det gör du nog inte. Mm. Men, men du sa själv det här att drivkrafterna kan man ofta se. Mm. Ja, men ibland, det finns, det finns en del journalister som jag uppfattar inte har någon sån drivkraft alls. Mm. Det kan till exempel vara personer som bara går igång på att vara först med det senaste. Det spelar ingen roll vad det är eller vem det gynnar. Eller det kan vara personer som bara presenterar nyheter. De har inte någon uppfattning om de där nyheterna egentligen. Och sådana finns absolut. Men de blir aldrig de mest intressanta journalisterna. Det det är någonting som saknas helt enkelt. Uppfattar jag det som? Jo, Ja, men så är det ju. Men, men min, min poäng här det är väl att om vi. Det du och jag egentligen tycker redan är fakta, det vill säga att vi drivs av våra personliga som övertygelser mer än vad liksom, publiken egentligen får veta. Mm. Eh, om, om, om det är det som istället är kontexten som journalistik presenteras om. Att här har vi en människa som är intresserad, han är en människa precis som du och det kommer du märka. Då kommer vi också få en polariserad lyssning på ett annat sätt än vad vi kanske har. Ja. Jag förstår det, mm. men det avgörande återigen är vad det är som driver en. Och jag säger, jag drivs inte av ideologi. Nej. Utan jag vill förstå. Och, och, då, och ibland tycker man att man men har det förstått. Tycker, det gör ju inte jag heller, Jörgen. Nej, inte vet jag. Du får svara för dig, jag svarar för mig. Ja, men, ja. men det spelar ju ingen roll, för folk tror att jag gör det. Ja, men de får ja. tro vad de vill. Alltså, de får ju döma mig mm. på det jag gör, helt enkelt. Mm. Och jag kan ta bara två ytterligare exempel som är bättre än Juholt. Jag följde ju Thomas Kvickfallet från ganska tidigt och det berodde på att jag fick, jag fick ett manus till Hannes Råstams bok långt innan den hade kommit ut eller i alla fall några månader innan den blev ju sen den nya uppfattningen om sakernas tillstånd så att säga men jag hade ju läst den långt tidigare än alla andra vilket gjorde att jag uppfattades av många då som partisk mm. Medan jag kunde inte för mitt liv liksom låtsas att jag inte hade de här nya insikterna. Vilket skapade ett problem. För man ville då ha debatter mellan Gubbjörn Stigson och Hannes Råstam eller, eller de från hans läger. Och de skulle få liksom tillmätas lika stor betydelse. Mm. Efter ett tag så slutade de vara med det. Mm. Men jag tyckte att man skulle sluta mycket tidigare. Och den där situationen kan uppstå i ganska många frågor. Faktiskt. Mm. Mm. Och, och det är det jag är ute och far efter lite. Att mm. eh, det finns, kan finnas en eh, 
konflikt mellan opartiskhet och saklighet, tycker jag. Så är det ju absolut, men det är ju en, det är en, det är ett stort steg från att skriva att Djurholt är fel man på jobbet till att alltså, nya fakta är kvickmålet. Mm, kanske, men som sagt, det var inte en kontroversiell ståndpunkt egentligen, för alla tyckte ju det. Inklusive hans eget parti, den enda nästan som inte tyckte jo, det du, var han själv. Jo, men som, som reporter pratar vi nu. Alltså. Men jag vet, och jag, tog, jag valde det där mm. fallet medvetet just för att det är... Mm. Knepigt. Mm. Alltså rent formellt återigen så hade de ju helt rätt i att steka mig för det där. Mm. Mm. Men om man backar ut och tittar på det. Mm. Nej, men visst, men det finns ju många sådana här saker som, som eh, man brottas med. Men som jag som varit bostadsreporter i många år då hela tiden man var tvungen att eh, leva med alltså, att, att bruksvärdesystemet var av Gud givet. Mm. Ett system som faktiskt är fastställt som ett alternativ till andra system som skulle kunna användas istället. Det är klart att ska man vara en utefinger, spetsan en, 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 en neutral skildrar av bostadsfrågan, då kan man inte ta ställning till att bruksvärdesystemet har något värde. Men det är svårt att göra det. Mm. Och det tror jag även reportrar på Sveriges Radio hade svårt att göra när man ska skildra hyresfrågor. Därför bruksvärdesystemet ligger som en sorts våt filt över. Liksom, ja, men så här fungerar det. Och de flesta förstod inte heller hur det fungerade. Det var bara som, ja, men det är lagen ungefär. Liksom, mm. och så. Men det, det, det finns ju alla genrer, vilken man än väljer. Så mm. så här, en, en fråga som anses vara eh, accepterad. Men därmed inte behöver lyftas fram som, eh, som, som reporter behöver man inte lyfta fram den som en sanning för det. Nej. Men det blir lite tröttsamt om man helt enkelt ska förklara. Och bruksvärdesystemet är som du vet ett system som parterna har fastställts men som också kan ändras över att om eh, konsumenter skulle resonera annorlunda. Mm. Så. Det kan man ju inte säga, men det är ju en påminnelse hela tiden. Jo, om att, man kanske om, kan säga det ibland. Ja, fast jag tror aldrig någon har sagt det. <laughs> Om man ska hårdra det. Kanske inte. Nej. Utan det har blivit så här, alternativet är ren marknadshyra. Mm. Ja, som, som det bara fanns. Då är vi tillbaka till det här med svart och vitt. Då, då. Så, mm. Liksom. Mm. Avslutningsvis så tänker jag att det, det är ändå inte helt oviktigt om det du, den slutsats du drog lite för tidigt visar sig stämma eller inte. Det vill säga, var du rätt ute? Jag, jag tycker det spelar ganska stor roll. Mm. Om någonting du påstår år ett, att så här ser jag på det, så säger folk, oh vad, vad partisk du är och hur kan du tycka så? Och sen så två år senare tycker alla så, mm. för att de ser samma saker. Det är ändå, tycker jag, det, det är försonande ändå. Det, det känns lite terapi för dig nästan nej. att plocka upp den. Så att du, nej. nej. Så, men den vart lite som en tagg, eller just den där? Ibland ja. så är det klart att jag kan att det är jobbigt att, att behöva spela dum inför verklighetsbilder som helt uppenbart inte stämmer. Mm. Med mm. fakta som mm. är kända för alla. Ja, det tycker jag. Mm. Det är bra att vi har de här poddarna. Vi. Mm. Vad sa du? Något erfarna mediemän som får göra upp med oförrätter från förr? Eller? Riktigt så sa jag inte. Men det kanske var det jag gjorde. Fast oförrätt, jag vet inte. Jag sa ju att de hade rätt. Jag tyckte det var rätt att de granskade mig. Jag tyckte de gjorde det bra. Och det var en, en ödmjukande... Men egentligen hade du rätt. Ja, men det, det är en sak i journalistrollen, en annan sak i verkligheten. Mm. Eller hur? Mm.
Nästa gång vi är tillbaka är om jag räknar rätt den 22 november och därefter lär det bli åtminstone ytterligare ett avsnitt till. Så ni som gillar Svenska modellen, ni har en del att se fram emot. Dock är detta avsnitt slut. Jag som heter Jörgen Wittfeldt och är chefredaktör för Kvartal och du som heter Jonas Nordling och är chefredaktör för Dagens Arena. Räknar till tre och säger ett, två, tre. Hej då! Hej då!